0: Hej og velkommen. Du lytter til Psykisk Bold. Podcast. Og lige nu hører du Marie Andersen. Det er mig, der er vært. Og i dag har jeg fået besøg af en super sej og stærk kvinde, der skal dele sin historie med mig og jer, der lytter med.
1: Mange lyde kunne jeg ikke klare. Jeg kunne ikke klare, hvis der var... Jeg boede jo som sagt i et et hus, hvor der var en sidevej overfor. Men jeg var meget på vagt hver gang, jeg hørte en bil køre køre stille forbi, som skulle regne ned ad sidevejen, så skulle jeg over og kigge, om det var ham, der kom.
0: I forhold til, da du så var sammen med din ekskæreste, ham, den ikke så rare type... Ja. Hvordan havde du med ham, hvis han nu sagde nogle af de lyde, der eventuelt kan trigger dig, eller dine trigger points. Hvis han gjorde det, blev du så også vred på ham?
1: Øh, jamen, dem har der faktisk ikke rigtig været i vores forhold. De er først kommet bagefter. Okay. Altså som i, hvis jeg hørte lyden af den bil, han kørte i, det var en bil, som, som mange havde, inklusive jeg selv. Men hvis jeg hørte motoren af den, jamen, så reagerede jeg på det. Øhm, hvis jeg så bilen, så skulle jeg tjekke nummerpladen, når den kørte forbi, for at skulle se, om det var ham. Øh, altså alle altså nogle, nogle små ting. Mm. Okay. Så et eller andet sted, så, så opsøgte jeg ham jo, i mine egne tanker. Mm. Fordi jeg var jo utryg for, hvor er han henne? Mm. Er han færdig med at, ja. at, at komme i mit hjem, ikke? Mm. Men som sagt, så har jeg slet ikke haft nogen kontakt med ham i fem år nu.
0: Nej. Men det er jo stadig meget voldsomt, det du har været ude for. Altså Du siger, at han har altså, kvalt dig så voldsomt, at du faktisk troede, du skulle dø ja. flere gange. Så det er jo nok ikke så underligt, at det i hvert fald har sat sin spor.
1: Bestemt ikke. Øhm. Og altså, som sagt, så har jeg oplevet mange flere ting. Mm. Men jeg tror også bare, at det der med, at det bliver belyst, at man måske ja. ikke selv er opmærksom på, på det psykiske, der sker. Fordi jeg troede jo dengang, at det var fysisk vold eller ingenting.
0: Ja, og det er jo det der med, at af grunden til, at man heller ikke bare skrider, der føler jeg mere, at det har noget at gøre med det psykiske. Med at han siger til dig, måske så slår han dig ihjel eller alt andet. Mm. Og det er jo ikke engang sikkert, at det er rigtigt. Men han har manipuleret dig så meget Nu har han så også været fysisk her At du tror godt det kan ske Og så kan han ligesom fange dig på den måde
1: Ja Det har i hvert fald virket mm. Altså det virkede jo så meget At jeg Jo ikke anmeldt Jeg har jo ikke anmeldt noget af, af det fysiske Der mm. har været Overhovedet Og jeg vidste heller ikke man kunne anmelde psykisk vold Nej.
0: Øh, jeg tror heller, at hvis han nu var, havde, var begyndt at være voldelig i starten af jeres forhold, inden at du flyttede tæt på ham osv., mm. tror du så, at du var gået der? Nej.
1: Meget klart, nej. Det, det tror jeg ikke, nej. fordi jeg har jo ikke været klar. Mm. Jeg tror, det hele handler om, hvornår du er klar, fordi der har jo også været, øh, han mødte jo den her anden pige, øh, imens at vi var sammen. Og der har der jo været meget, jamen, så var hun der, så var jeg der, så var han uværende med mig, så så han hende og omvendt, øhm, det var hende som boede på Amager. Uden at jeg skal, skal sige for meget, fordi jeg var ude og spise med hende en enkelt gang, øhm, så ved jeg også, at hun er også psykisk ramt af det. Mm. Øhm, så og hun har jo kun været indviklet i det i kort tid, men heldigvis har hun haft jeg vil sige, også så nok til at at komme ud noget før en mig. Og der har været følelser i det fra alle sider. Jeg husker en valentinesdag, hvor vi var sammen med alle tre. Øh, folk ville måske tænke, det skulle da mærkeligt, du er sammen med... Ja,
0: jeg ved ikke. Hvad var situationen? Hvem var han så kæreste med der? Ja, lige
1: præcis. Altså, det ved jeg ikke. Jeg så. ved bare, at vi var ude, og han var meget, øh, han var meget barnlig faktisk. Så vores valentinesdag, det var, at vi købte bamseboller og kørte ud til Bamses hus. Øhm, og så kørte vi hjem og lavede kylling i Kaj, og hun fejede mit hår, og altså, men det er jo, når jeg tænker tilbage, så tænker jeg jo også, men hvad har du dog lavet? Altså, mm. hvad er det, altså, når, også når man siger det højt, ikke?
0: man mm.
1: øhm, men hende tror jeg også, fordi hende brugte jeg jo også ret meget dengang. gang øhm,
0: hun har jo været i samme situation. Kan hun har været i det samme, fordi ja. de var
1: blevet uvenner den dag, at jeg var med hende ude at, ude at spise. Og vi sad og spise, og han ringede, og han kimede mig ned. Men det er jo klart, at han var uvenner med hende, så var det jo mig, der ligesom skulle. Mm. Så vi gik ud på, øh, jeg havde sagt til ham, du kan møde mig på, på stationen og i den by, jeg nu, nu var jeg i. Og hun stod så og gemte sig. Og havde taget herten op og stod bag øh, de der bænke, man sidder ved ved toget. For han ikke skulle se, at det var mig og hende, der havde været sammen. Ja. Så det har været det har været ret voldsomt. Men hvor også hun skrev, at jeg håber ikke, det bliver voldsomt for dig. Og jeg håber, altså... Mm. Hun vidste jo godt, hvad jeg skulle igennem nu, når ja. han var hæssig.
0: Det er frygteligt, altså...
1: Ja. Øh, hende har så ikke nogen kontakt med i dag. Mm. Og det tror jeg egentlig kommer sig af, at når man står, to mennesker er, er ramt, og man ikke er klar til at komme videre, jamen, så er der vist heller ikke så meget at snak snakke om,
0: fordi det er måske hmm. også noget med, at desværre, der er måske nogen, man mister kontakt til efter sådan nogle perioder af ens liv, fordi at det bare trigger nogle ting også fra den gang, måske, altså.
1: Ja, og igen, jeg har jo ikke, hvis jeg skulle snakke med hende den dag i dag, så ville vi jo kun kunne snakke om, om dårlige ting. Ja, Øhm, selvfølgelig er det også en, en god ting At talt tingene igennem Så skulle hun kontakte mig Så vil jeg nok sige Så lad os mødes hmm. Fordi jeg selv er kommet videre Jeg har plads til at tale om det På en, på en positiv måde
0: ja. Men hvordan var I overhovedet blevet veninde? Jamen det ved jeg bare overhovedet ikke Så det var, det var lidt mærkeligt Men var det rart At have en der forstod det samme Som du var i? Det tror jeg Fordi
1: hun sagde jo ikke Kom væk og lad nu være, og hun stod i præcis det samme. Altså jeg har jo også selv været, jeg skulle nok heller ikke selv været den, været den sødeste. Altså jeg har nok også gjort nogle ting, eller det ved jeg, det har jeg, hvor jeg faktisk har flovet mig bagefter i det her forhold, hvor jeg har været drevet ud i nogle situationer, hvor jeg er gået hjem til ham, hvor han har været sammen med hende og sagt, at nu skulle hun være sød og komme ud, fordi jeg havde taget en kniv med. Men jeg havde jo ikke nogen kniv med. Altså, jeg stod, det var rigtigt. Men, men jeg må have været så troende at hun ikke har haft lyst til at være der. Fordi hun blev faktisk kørt ud til, til noget af hendes familie, som boede tæt på. Så jeg har jo heller ikke været så altså, stabil overhovedet. Mm. Men det er sådan det eneste, jeg husker af, at jeg har været decideret ondskabsfuld
0: men hende der var der var det hende veninden der som jeg ja, har været ude ja, ja. okay det er
1: ja. Hende. Mm. så det var sådan lidt et trick han strammer i, i en lang periode men han styrede jo aspekt to som var vi to mm. øh, magnetdukker
0: men jeg tror også nogle gange at altså alle og enhver kan blive drevet ud til at gøre nogle vanvittige ting når du er i så vanvittigt i en vanvittig verden tror, alle kan nå derud.
1: Jeg synes i hvert fald, det har været mega ubehageligt, og jeg ved ikke, hvem det var, jeg var. Mm. Fordi normalt er jeg en meget altså, omsvarsfuld og, og kærlig person, og så til at stå og, og tro et andet menneske. Øh, det Nej, mm. det er ikke mig. Mm. Men nu har jeg jo været, været rigtig mange ting igennem, og nu sidder jeg jo lige og kigger på de her mange sider, jeg har skrevet, Øhm, jeg synes egentlig stadigvæk At det er, det er skrækkeligt. Øhm, ja En af de ting jeg kan se her Jeg har skrevet det er at jeg måtte ikke have Facebook mm-hmm. Så når jeg var sammen med ham Så slettede jeg Facebook Jeg slettede alle drenge på min Facebook Som ikke var familiemedlemmer Det vil sige alle jeg har gået i skole med Eller krydset min vej på et tidspunkt i livet Og det værste er, det er At jeg accepterede det bare Øhm, jeg til
0: dig, at nu skulle du slette din Facebook?
1: Jamen, Facebook er en datingside, no. så derfor skulle jeg jo ikke have Facebook. Han havde ikke selv Facebook på det tidspunkt. Det har jeg oprettet til ham senere, fordi han jo nok fandt ud af, at det var der, hvor man kunne genskabe gamle relationer. Jeg måtte heller ikke have Snapchat. Det oprettede jeg også til ham senere. Altså, meget dobbeltmoralsk, og det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt over før, vel? Men øh, jeg skulle på Snapchat dokumentere, hvor jeg var, mm. hvem jeg var sammen med. Fordi der kunne du ikke manipulere med, med billedet. Jeg har flere gange øh, snakket med med telefonen, hvor at, men det er ikke din mor, du er sammen med. Jo, du kan høre, hun taler i baggrund. Men det er ikke din mor, det må en, lyder som din mor. Øhm, Tag et billede og send. Jamen, så sender jeg et billede. Øh, det må være et gammelt billede, du har liggende på din telefon. Altså, det er, det er meget sådan noget... Mm. Øhm,
0: og det sørgerlige er, at det heller ikke første gang, jeg hører nærmest ordret de ting, du siger lige nu i et andet forhold. Mm. Det er altså ikke normalt, at tingene skal være på den måde.
1: Men, men det troede jeg. Ja. Øhm, og, altså Jeg turde jo ikke og lade... Normalt, så hvis, hvis man har en telefon og lægger skærmen nedad, mm. så vil man jo tænke, om det er fordi du skriver med en, du ikke må skrive med. Altså sådan lidt utroskabsagtigt. Men for mig at lægge skærmen nedad, det var fordi, jeg ikke turde, hvis nu nogen skrev til mig. Fordi jeg ved jo godt, selvfølgelig har jeg haft øh, at date ved siden af. Øh, men så er man jo klog nok til at fjerne notifikationerne. Mm. Øh, men hvis nu min mor skrev, er du okay? Eller et eller andet, det, det turde jeg jo ikke. Mm.
0: I forhold til det der med at vende telefonen nedad, for mig har jeg faktisk aldrig forbundet det med, at man nødvendigvis skjuler noget. Mm. Men det ved jeg godt, at der er mange, der måske gør. Men for mig så tænker jeg bare altid, så er det måske, fordi man selv skjuler et eller andet, ikke.
1: Jo, men nu, og jeg kan jo glæde med at kigge over på din tilstand. Nej, det ligger, ja, men
0: det er jo, så fordi jeg ikke skal forstyrres lige nu, ikke. Ja. Men, ja.
1: men og det er også nok derfor, at komme til at tænke på det, fordi at det gjorde jeg jo selv, mm. fordi jeg var jo bange for. Hvis ja. der var nogen, der prøvede at kontakte mig fordi jeg nok har været bevidst om, at det, jeg gjorde, var forkert. Men jeg kunne ikke rigtig se mig ud af det, og hvis jeg så lader være med at snakke med nogen, jamen, så er det jo det nemmeste.
0: Hvad en del af det var forkert?
1: At, at vende telefonen nedad? Mm. Altså også det der med at blive i forholdet, ikke? Ja. Så det, det er svært, men den dag i dag, der ja, ringer min telefon, så... Og den, der når den tattende. Altså, der er jeg ikke så, så mm. mærket af det. Jeg har selvfølgelig haft kærester efter ham. Øh, jeg har været et forhold med en, der behandlede mig virkelig, virkelig godt. Og, øh, og for at sige det ærligt, så var jeg bare en kold skid. Mm. Jeg kunne slet ikke finde ud af, at der var en, der behandlede mig godt. Øh, det er, tror jeg, det er tre år siden... Vi stoppede med at ses, og jeg har faktisk for hvad det er et års tid siden, tror jeg, skrevet til ham, om han havde lyst til at mødes, fordi jeg ville faktisk gerne sige undskyld til ham, for det, at havde budt ham, det havde han så ikke
0: lyst til. Jeg vidste han godt, hvad du havde været igennem før?
1: Ja, det vidste han godt. Men jeg synes bare ikke, jeg havde behandlet ham ordentligt. Jeg synes, jeg havde været meget sådan, hvis han nu gerne ville han bruge på 5. sal. Hvis han gerne ville bære indkøbsposerne op ad trappen så synes jeg ikke, han skulle gøre det, fordi det tog min værdighed. Han boede i et sted, hvor man skulle betale for at parkere, så jeg skulle parkere lidt, lidt længere væk, øh, hvis ikke jeg ville betale. Og der vidste jeg godt, at hvis jeg sagde til ham, er du ikke sød og køre ned og hente mig der, hvor jeg parkerer min bil, og så kan vi køre tilbage. Det tog cirka 20 minutter at gå derned, men, men jeg gjorde det simpelthen så surt for mig selv. Jeg kan godt selv gå. Du skal ikke komme og hente mig. Jamen, du har jo mange ting. Ja, jeg kan godt selv gå. Det kan jeg jo godt se nu, at det der er da ikke okay. Altså, manden vil jo bare være sød. Mm. Men jeg forbandte jo det søde med, med det negative, ikke? Så ja, jeg håber på, at, at min næste kæreste ligesom kan forstå, hvad er borderline. Mm. Fordi det er nok, at der er, jeg er i dag. Trods for, at jeg selv siger, at nu er jeg Stephanie jeg er ikke nogen diagnose... Men der vil jo stadigvæk komme nogle, nogle udfald, hvor jeg har mærket et af den tankegang, som borderline nu engang er. Men også det forhold, jeg har været i. Blandt andet det her med at blive plasket med vand i ansigtet.
0: Det der med at bære ting selv og gå selv og sådan nogle ting. Sådan har jeg også selv været mm. virkelig meget engang. Men jeg har jo ikke borderline. Det tror jeg bare har været en eller anden... Jeg kan selv. Ja.
1: ja. Og
0: i, og i det der med, at jeg vil hellere selv, end jeg vil have nogen til at hjælpe mig på en eller anden måde. Jeg synes bare, det var irriterende nærmest, hvis nogen skulle prøve at hjælpe mig. Mm. Men i dag har jeg det ikke på den måde. Men det tog mig godt nok også mange år at vente. Men det er nok som noget, som det du siger med, at man forbinder nærmest det positive med det negative.
1: Ja, fordi hvis, hvis du sagde til mig, øh, Stefanie, skal vi, skal vi køre en tur... Øh, et eller andet sted hen, så vil jeg sige, ja, det kan vi godt, og så vil jeg tage min bil og køre. Mm. Fordi så bliver jeg ikke forladt.
0: Yeah.
1: Selvom at jeg ja, ved jo inderst godt, at du har ikke nogen intentioner om at sætte mig af, eller i noget i den dur, men, men det lever jeg altså stadigvæk under. Mm. Jeg har det bedst med at køre selv. Mm. Fordi så ved jeg godt, at så kan jeg også komme hjem.
0: Jeg kan faktisk huske, at jeg fandt sammen med min kæreste i starten, der var jeg nemlig også stadig sådan der, jeg bærer selv mine ting, og, sådan, og han er sådan en ekstrem gentleman, så det var også bare stik imod hans sådan, principper og sådan ting. Og jeg kan, jeg kan faktisk huske, at jeg tænkte, en af grundene til, det er også fordi, vi har langdistanceforhold, en af grundene til, at tænkte, det var, at jeg vil ikke være afhængig af dig. Jeg vil ikke have, at du hjælper mig så meget nu, at jeg kommer til at savne det på en eller anden måde, når du ikke er her. Ja, så det er måske også noget med ikke at blive skuffet. Man vil ikke okay. have hjælpen, fordi man kan ende med at blive skuffet et eller andet sted, eller forlet det, ja, som du siger. Altså.
1: Ja, fordi det er jo lidt en anden oplevelse, jeg sidder med. Jeg har jo. altså føler, at du tager min, min værdighed. Mm. Og du sidder jo med følelsen af, at du ikke vil blive skuffet, ikke. Ja. Selvom det er den samme ting. Ja. Jeg synes, det, det er lidt skræmmende i hvert fald. Mm. Jeg æm- tænkte på
0: den besked, du læste for mig tidligere. Om du vil læse den her også? Altså den, øh, som øh,
1: min søster havde skrevet. Ja. Ja. Nu har jeg jo ikke spurgt hende.
0: Men Nå, okay. Jeg troede, du, det var til nej. det her. Nej.
1: Det var øh, det var hendes tanker, men jeg tænker, at øh, det gør vi. Mm. Og øh, så må vi lige se, at den kommer her. Ja, det tror jeg er okay for hende, fordi det er jo faktisk pænt skrevet. Mm. Nå, jeg starter. Det her vil være mine erindringer, som jeg husker dem. Med det mener jeg, at det sagtens kan være forkert husket, eller at det, jeg husker, kan være farvet af mine følelser. For mig er det blot erindringer nu. Alting er tilgivet, og jeg føler, at vores relation har langt mere dybde nu, end den havde. Jeg husker godt den allerførste gang, du ringede til mig. I havde været eller skulle på bakken. Tror nok, du spurgte, om jeg kunne hente dig. Men jeg kan ikke huske, om jeg overvejede det. Og alligevel sagde nej, for jeg skulle møde på min første dag som daglig leder, dagen efter klokken fire om morgenen. Men han kom tilbage, da vi talte telefonen, og vi afsluttede, som jeg husker det. En anden gang kørte han fra dig. Det var på din fødselsdag. I havde været tåstrup og flyve, da du ringede til mig gradfærdig, fordi han havde sat dig af. Jeg hentede dig, og vi tog sammen hjem til min veninde og hyggede resten af dagen. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor du blev ved med at lade ham sorter. Man skulle passe meget ikke at spørge ind, fordi man kunne komme til at gøre dig vred, og så hørte man ikke fra dig. Det havde jeg ikke lyst til. Vi talte i bilen om, du nok skulle finde en måde at komme ud af det på, fordi alt det, du allerede havde oplevet, ville samle sig i din mentale rygsæk for evigt. Det vidste du godt, men han var jo sød 20% af tiden. Vi var hos mig. Du sad og sms'ede og fortalte godt, det var ham. Min eneste tanke var, bare hun ikke tager hjem til ham igen. Du havde også fået lyd, fordi du ikke skulle være ensom. Du havde jo tænkt, at I ikke skulle være sammen mere. vi skulle tisse, og du gik med ham. Du havde bare glemt din telefon. Den lå under puden i sofaen. Da du så fik en sms mere, læste jeg den. Du havde allerede der skrevet til ham, at du snart kom tilbage. Jeg kan ikke huske ordlyden, men jeg kan huske, at jeg stod tilbage og følte mig til grinen. igen. Jeg kunne jo sagtens få øje på, at forholdet var farligt, og flere gange talte mor og jeg om, at vi var bange for, at han en dag ville tage livet af dig. Så det var også vigtigt for mig, at ja, jeg bare gjorde, hvad du bad mig om. Så vil vi jo gode venner, og du vil ringe igen. Jeg blev alvorligt syg, og det var dig, som hjalp mig. Jeg havde fornemmelsen af, at du ville og gjorde alt for mig de dage, hvis du der måtte for ham. Synes, jeg husker, at du dengang fortalte, at han ikke mente, at det var vigtigt nødvendigt at besøge mig, trods omstændighederne, men du var der, da jeg vågnede. Jeg hentede dig mange gange, og jeg vil gøre det hele igen. Det, der var hårdt, var, at jeg følte, at du forstod alt, hvad jeg sagde. talte mig efter munden, når jeg svarede på alle de dårlige ting, du havde brug for at dele. Men det var sgu hårdt, rent mentalt at vide, at han bare ødelagde dig mere og mere, uden du ville høre, hvad jeg sagde. Til sidst bedte jeg dig vælge mellem ham og mig, for jeg kunne ikke mere. Du blev enormt vred og valgte ham. Jeg hørte ikke mere fra dig og måtte spørge til dig igennem, mor. Vi blev enige om, at det var bedre at høre på alle de ting, han trak dig igennem, fordi så vidste vi, at du stadig var i live. Vi havde ikke talt sammen meget længe, og alligevel var det mig, du ringede til, da han havde forsøgt at kvæle dig. Jeg hentede dig, og du gemte dig ind til at komme. For helvede, det var hårdt. Jeg har jo sagt, at jeg ikke kunne rumme mere, men det betød også meget for mig, at jeg kunne gøre noget, at det var mig, du ringede til. For så vidste du også, at jeg altid var der for dig. Dit temperament var vildt i den tid. Du blev vildere og vildere. Din ord blev meget voldsomme, og dine reaktioner på ting, man svarede dig eller sagde, gjorde, at man virkelig passede på. Jeg tror, jeg var bange for dig. Samtidig ville jeg gerne passe på dig. Hele historikken omkring ham og den periode med sygdom, som jeg selv har været igennem, var enormt hård. Det, der er det hårdeste, jeg nogensinde har oplevet i mit eget liv, og samtidig det hårdeste i dit jeg var sårbar, og når du med dine ord svinede mig til, men noget, jeg sagde og gjorde, kunne lige så godt have givet mig 100 mavepuster. Det er sjældent, du takkede mig for at hente dig eller lytte til dig i den tid. Jeg tror faktisk ikke, du havde overskud til at spørge mig, hvordan jeg havde det. Det vidste jeg, men jeg havde også brug for at tale om mig lidt. Jeg kan huske, at jeg lige havde at sætte mig i min bil igen. Jeg havde jo ikke kræfter i min ben til koblingen i den gamle spand, da du ringede, og jeg skulle hente dig igen. Men jeg var så glad for, at jeg havde fået lidt styr på det alligevel. Han ville have dig med til Silkeborg. I var sted for at kigge på hus. Vi var heldigvis altid med i det hele, fordi du ringede så ofte, som du gjorde. Jeg husker ikke, hvorfor I gjorde det, men jeg er lykkelig for, at du blev hjemme. Jeg hedder ham. Det, der har været positivt, er, at det ikke er hemmeligt. Det er noget, vi har talt om, når vi har haft overskud. Du skal bare vide, at jeg ikke føler, at noget af det her er din skyld, men det var hårdt dengang, og det ødelagde vores søsterforhold fuldstændigt. Men det har vi fået tilbage, fordi at intet kan komme os imellem. Det er som skrevet alt sammen mine oplevelser. Når jeg tænker tilbage, så tror jeg ikke sådan rigtigt, at du fortalte om dine følelser. Det du fortalte om, var hvad han havde gjort, og så var det det, vi dengang var i. Først senere har vi talt en smule om følelserne og hvad det gjorde ved dig. Og det var hendes besked til mig. Og det synes jeg også var en enormt hård besked at få. Ikke sådan på det det negative, men på det følelsesmæssige plan. Fordi nu er det anden gang, jeg læser den. Og første gang var jeg nødt til at stoppe. Fordi jeg blev meget berørt. Og det tror jeg egentlig også, jeg, jeg er blevet den her gang.
0: Jeg følte, at du blev meget berørt første gang over der, hvor det blev beskrevet, at de var bange for, at du på et tidspunkt ikke var her mere.
1: Og det er da også enormt svært, mm-hmm. fordi jeg har budt min nærmeste rigtig mange hårde ting, og det har jeg enormt dårlig samvittighed over.
0: Du siger også, at en af de ting, der har hjulpet dig til at komme videre, er at tale om det.
1: Ja, det er
0: også, som om du har talt meget om det.
1: Ja, det har jeg også. Mm. Og så tror jeg, jeg, har taget beslutningen om, at, at komme videre i mit liv. Ja. Fordi jeg tror også på, at hvis du møder en, en kvinde, som stadigvæk står i forholdet til den her mand, så vil det være nogle, nogle helt andre tanker og overvejelser, hun er kommet til. Mm. Så havde du snakket med mig dengang, så havde han nok heller ikke kunne fortælle det samme, så der havde han nok også været meget i, han sagde, han gjorde.
0: Hmm. Ja, det er også ligesom, at man skal finde sig selv igen, fordi man har levet lidt på hans præmisser.
1: Det har man, 100. Altså, da jeg havde armen i gips, der tog jeg stadigvæk opvasken, jeg vaskede stadigvæk op, jeg vaskede stadig tøj, gik stadig med hunden, og hmm. altså, der var en grund til, at jeg gik hmm. Det var fordi jeg ikke kunne bruge hånden. Heldigvis er den vokset sammen, som den skal. Men altså, jeg fortsat jo dagligdagen.
0: Hvis du nu selv fik en veninde, som begyndte at fortælle dig nogle af de samme ting, som du selv har oplevet, hvordan vil du så takke det? Jeg tror, jeg vil lytte. Hmm. Fordi det er jo, man
1: har jo brug for at, at fortælle om det. Fordi du kan jo nok så mange gange sige, du skal være sød og gå fra ham, eller han behandler dig dårligt, jamen man er ikke i stand til at... Man Nok er man i stand til at se det, men man er ikke i stand til at, at omsætte det til noget brugbart. Så derfor så er det nemmere at skære den relation af og så stadigvæk være i den dårlige relation. Så jeg tror helt sikkert, at mit, mit bedste råd til mig selv vil være, lyt, lyt og lyt. Og så sørge for at holde døren åben.
0: Det tror jeg også er det bedste råd. Fordi det der med at bare sige, nu Bare gå, altså bare... Hvorfor, hvorfor skrider du ikke bare sådan nogle ting? Eller cut ham eller hun af? Det gør bare, at... Fordi det gør man ikke. Nej. Du kan sige, hvad du vil til den person. Så meget af den her person er under noget. Personen kommer stadigvæk til at være sammen med vedkommende. Så det nytter ikke noget at sige, at personen skal gå. Men jeg tror, at derimod, hvis man nemlig lytter... Øhm, og at man måske kan skabe et, et, et bånd på den måde, at den her person ved, at de kan komme til dig men nogle af de her ting, som nok fylder rigtig meget hos dem, mm. så kan du måske også begynde at snakke mere på en anden måde om, altså, måske skal du snart til at finde noget andet, men ikke på den der dømmende måde, den lyttende måde.
1: Ja, og den tror jeg er enormt vigtig. Mm. Også det kan jeg jo, ligesom i det, min søster skriver, altså at så længe hun, hun hørte på det dårlige, så vidste, vidste, eller det var så både hende og min mor vidste, at jeg var i live, ikke? ja. Um, og det der også smadrer hårdt, at man skal... Okay, hvis vi hører noget, så er det dårligt, og så har vi hende. Ja. Og jeg ved også, at min, at min mor synes, det har været hårdt. og have lyst til at sige en masse ting, men hun har jo ikke gjort det, for hun vidste jo godt, at det fik hun ikke noget ud af. Mm-hmm. Så ville jeg jo bare godt kontakten jo.
0: Ja, det er nemlig det.
1: Også fordi det var jo, tror jeg, lidt hans mission. Det var at skære alle de mennesker fra, fordi han har jo ikke selv øh, nogen relationer til hans familie. Mm. På det tidspunkt havde han lidt til sin far. Øh, så hvorfor skulle jeg have det, når han ikke har det? Så kunne jeg jo bare have ham.
0: Jeg håber måske, at din samtale med mig i dag kan være lidt punktum i din historie, i den historie, mm. din del af dit liv. Jeg føler måske også, at det her det er en del af din til at komme videre.
1: Det tror jeg også, mm. og ikke tror, jeg tror, jeg ved det faktisk, fordi jeg talte med min søster, min søster, jeg har et rigtig godt forhold, jeg tror ikke, der er det, jeg ikke fortæller hende, mm. øhm, og hun sagde også, at det har altså også noget indvirkning hos hende, det der med, at man ligesom kan tale om tingene, og, ja. og så lægge den ja. og sige, nu er punktummet sat, og mm. så altså, vi er videre.
0: Ja, og nu skal du ud og være Stephanie
1: Ja, lige præcis. Ja. Så, og det er også hårdt, når folk de sådan siger, at du lider under ting fra din fortid. Hvis man nu taler med, med et andet menneske, at det fylder enormt meget hos dig, gør det ikke? Nej, det gør det ikke. Det fylder faktisk ikke, øh, Altså jeg er videre. Ja. Nu har jeg bare de her øh, ting i, i rygsækken, som jeg har erfaret. Så har jeg nogle ting, som er svære at, at takle, blandt andet det her med, med vand i ansigtet. Men yeah. er gud, hvis vand i ansigtet er så lille en dråbe af det, jeg har været udsat for, fordi jeg har ikke nogen traumer med vand, mm. så er det bare okay. Mm. Jeg tror, så længe man har en positiv indstilling omkring tingene, jamen,
0: så skal det nok gå. Ja, yeah, jeg tror også, at det der med, at så skal du ligesom have hjernen med... Øhm men kroppen har jo stadig, din hjerne sender stadig nogle signaler til din krop på nogle ting, som den har oplevet, mm. har, har været farlig Og det er derfor, man jo også har de her ting, som for eksempel vand i ansigtet. Men man kan jo håbe på, at jo længere du kommer, jo mere forsvinder det også.
1: Ja, lige præcis. Og jeg håber da også på, at hvis der er nogle kvinder, som, som lytter med, som, som står i det selv, siger, okay, men det, det skal nok lykkes. Mm det tror jeg, det skal. Man er bare nødt til at samle kræfterne til at komme komme videre. Og det er svært, for man bruger jo alle kræfterne i forholdet. Og til de pårørende, at de også ved, at det bedste for for den person, det er, at at de bare lytter og lytter og lader døren være åben. Det er selvfølgelig svært, hvis der er børn i forholdet, eller man bor sammen. Så der synes jeg, der er billig sluppet, hvis man kan sige det sådan. At Mm. At den kamp har jeg ikke skulle, skulle ud i, men, men at råbe op og sige, at jeg har brug for hjælp.
0: Ja, skal vi lære det være ved det så? Det tænker jeg. Mm.
1: Jeg okay. synes, jeg har uh, fortalt og mm.
0: forklaret. Ja, jeg synes, det har været så god. Altså, jeg har faktisk lært nogle ting selv i dag, føler jeg, jeg tror jeg er helt sikkert, at der er mange, der får gavn af at høre din historie.
1: At, trods for et dårligt parforhold og... Igennem de diagnoser, så, øh, så ja. skal det hele nok lykkes, mm. så længe man bare vil det.